0: de nouveau d'être là aujourd'hui. Dieu est vraiment bon et j'aime ces temps qu'on a pu prendre ce matin dans la présence de Dieu. J'ai eu le plaisir de pouvoir pas mal voyager ces derniers temps et surtout ces dernières semaines dans plusieurs, dans plusieurs communautés, dans des pastorales un peu partout et puis ce qui était encourageant de voir c'est cette marque de l'esprit qui vient et qui change les vies. Parce qu'on peut blablater longtemps, on peut faire des théologies, on peut faire beaucoup de choses à la manière d'homme. Mais en fait, quand la puissance de Dieu agit, il n'y a plus rien qui est, qui est retenu. Et je, je, je suis vraiment heureux ce matin qu'on puisse voilà, changer, chambouler nos habitudes au lieu de nos 40 minutes de louange, D'avoir des minutes où on s'assied, on reçoit la guérison, on passe dans un autre temps. puis que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Et c'est ce que j'appelle au milieu de nous ce matin, qu'ils puissent encore une fois nous transformer, comme on le fait de dimanche en dimanche. Bon, si je regarde le, le truc, je pense deux trois, ils ont dû se poser la question nouveau temps, nouvelle saison, se tenir debout, puis tu vois un gars à l'envers, ok. Activer nos anxions, ouais, ça peut donner quelque chose, les pieds en l'air, en effet. Et puis quand tu vois le titre, tu dis ouais, alors on va avoir dix trucs d'un coup, ça va être génial, on verra, mais je ne crois pas. Ok, comme vous le savez, à partir de demain, donc une semaine de jeûne et de prière. Je vous invite vraiment à rentrer dedans le maximum que vous pouvez, comme vous pouvez, avec la force que vous avez, tout en restant bien sage. On aura donc ces temps de prière, ça c'est en ordre. Mais la semaine dernière, on a, eu, on a entendu Patricia, au travers de la parole de Dieu et poussée par l'Esprit, qui nous a enseigné que nous allons devoir passer par une mutation. Ça c'est la première pensée, pour moi en tout cas, en tant que début d'année, c'est ce que l'Esprit nous dit. On va devoir muter changer, shifter, le mot que vous voulez. Il y, a, il y a quelque chose qu'on faisait à l'endroit et qu'on risque de se retrouver à l'envers. En fait, comme Patricia disait, comme l'aigle sur le rocher, très haut perché, près de Dieu. On a entendu aussi que ce qui provoque une visite de Dieu, c'est la foi, la prière et le jeûne. On a, on a été... Un, on a, on... Nous sommes en train, d'un, quand on invoque le Seigneur, quand on intercède, c'est alors qu'on peut voir justement les choses qui nous paraissent impossibles devenir possibles. Et Jésus disait à ses disciples, d'ailleurs, dans Matthieu 19, 26, cela est possible, cela est impossible aux hommes, cela est possible aux hommes, non, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et nous avons vu que ce qui nous rend les choses impossibles, ce sont nos peurs, nos habitudes, les choses qu'on connaît, qu'on sait qu'on ne va pas changer, que c'est comme ça. Et ça, ça forme un ciel d'airain au-dessus de nos têtes. Et c'est pour cela que nous voulons détourner nos yeux de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, nos maladies, nos problèmes, nos problèmes pécuniers ou autres divers, et tourner nos regards vers Dieu. Parce que ce Dieu qu'on sert, et j'aime dire ça et vous le savez, c'est celui qui fait des miracles et pour lui c'est normal. Ma femme, elle ne fait pas des miracles sur demain. Mais Dieu, oui. Vous arrivez à recevoir ça? Je ne peux pas faire les miracles sur commande, mais Dieu, oui. Donc tout est possible puisque je vis en lui. Esaïe 40, 31 nous dit, car ceux qui tournent le regard vers l'éternel renouvellent leur le force comme l'aigle. Donc pour entrer dans cette semaine de jeûne, nous décidons de nous mettre à part, de nous humilier devant lui, devant sa grande, dans la grande, grande grâce puissante, et répondre nos cœurs devant lui. Ce qui provoque justement cette délivrance de notre destinée. Parce que la vision que New Life a, c'est répondre l'Évangile au travers d'un réseau d'églises relationnelles dans le monde, en rencontrant, en servant, restaurant, équipant, en voyant tous ceux que Dieu nous confie. Alors ensemble, dans cette semaine de jeûne, nous voulons engager Dieu pour voir et vivre, comme Patricia le disait tout à l'heure, des percées physiques, spirituelles et financières. C'est juste un résumé du message de dimanche dernier que je voulais vous poser, parce que c'est important, on est à ce début de, de jeûne. Et si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais bien un petit Amen. amen. Ok, il y en a cinq, encore un. Amen. amen. Merci. Gloire à Dieu seul. Donc aujourd'hui, « Je souhaite faire un petit tour avec vous dans le Nouveau Testament afin de voir comment nos frères et sœurs ont dû vivre une mutation. Ben » Bah ouais, mieux c'est de suivre les exemples, non Parce que Dieu fait les choses, il est toujours le même et éternellement le même. Donc je me suis dit, il faut qu'on aille voir ce qui s'est passé avec l'Église primitive puisque nous on veut coller le plus proche au Nouveau Testament. Donc si on va regarder ce qui se passe, peut-être on va comprendre quelle mutation ou comment on devrait muter. Alors avant d'aller plus loin... Puis-je vous parler quelques minutes des cinq ministères On a vraiment des problèmes Ok, c'est bien, merci pour le jonglerie. Ok, ça ira mieux uh, plus tard. Petit récap pour ceux qui ont déjà entendu. Le but des cinq ministères n'est pas de permettre de nouveaux titres, de mettre de nouveaux titres à des personnes, ou sur les portes du bureau de l'église. Pasteur, prophète, administrateur, intendant... Non, ce n'est pas ça le but des cinq ministères. Le but des cinq ministères n'est pas non plus de répartir les différentes charges de travail. Ah, oh, C'est cool, parce que si on en a cinq, on peut diviser par cinq, c'est cool, parmi les responsables de l'œuvre. Mais le réel but est de permettre à l'Église de monter dans la puissance comme dans le Nouveau Testament. Il y a eu une montée de puissance, il y a eu une nouvelle anction, il y a eu une renaissance ou une naissance de fils et de filles. Alors si on souhaite justement voir une image plus claire de ce que produisent les cinq ministères, on peut aller dans le, dans le livre des Actes, dans le chapitre 2, au verset 41 à 43. Ce passage, il décrit la naissance de l'Église. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois, non, trois mille âmes. » Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Maintenant, si on avance rapidement de Acte 2 à Acte 8, on se retrouve un peu plus loin et il est écrit Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole. Et des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Ok, on a déjà peut-être entendu des piliers de foi, c'est là. Mais allons plus loin. Si on regarde ce qui se passe dans Acte 2, Pierre donna un message et 3000 personnes furent sauvées. Pentecôte. L'Église passa de 120 à 3120 en un jour. Pas mal moi, je me réjouis de voir arriver la fin de l'année. Et j'aurais envie de dire, c'est le cri de mon cœur, aujourd'hui Seigneur, nous, nous voyons venir cette vague de renaissance. Et nous voulons proclamer qu'au travers des différentes vagues que tu en as poussées par l'esprit, que ta grâce va se déverser sur notre pays comme jamais. Et j'ai envie de dire merci pour le turning, pour ces mouvements qu'ils suscitent sur notre pays. Amen Amen. Mais revenons aux actes. Qu'est-ce que l'Église primitive était en train de vivre Elle était en train de vivre juste quelque chose de génial. Une croissance extraordinaire, rapide. Et Luc décrit même ce passage en disant « Ceux qui avaient été ajoutés à l'Église se consacraient continuellement à l'enseignement des apôtres. » Il y avait une soif, il y avait de la formation, ça n'arrêtait pas, ça boostait, ça boostait. En tant que chrétien du XXIe siècle, nous faisons généralement passer ces décomptes au travers du filtre de ce qu'on a connu, de notre propre expérience de l'Église. Et on a tendance à imaginer les choses de cette façon. Alors, 3000 jeunes, nouveaux chrétiens, étaient la congrégation. Okay. Ensuite, les apôtres, ben c'est vite vu, c'est les pasteurs. Les pasteurs donc enseignaient, les pasteurs exerçaient le ministère pendant que les 3000 écoutaient. Merci, vous pouvez vous applaudir. Merci. Et on peut, ne on, on peut pas voir autrement. Et en fait, si on va encore plus loin, dans l'imagination, ça pourrait donner ça. Les apôtres auraient enseigné au peuple à donner la, la dîme, donc en sachant que les apôtres, c'est les pasteurs, hein, donc les pasteurs auraient créé un fonds de construction, n'est-ce pas, pour un beau bâtiment, un nouveau bimer, un peu plus gros que ce petit machin. Euh, ensuite, les apôtres auraient ordonné à leurs fidèles d'aller régulièrement, n'oubliez pas un dimanche, sinon on va nous manquer quelques sous pour payer le bâtiment, non. C'est ça. Après, on peut voir encore plus loin. Ils devraient dire souvent, euh, menez une bonne vie, vivez des mariages bien justes et droits, et faites plein de petits-enfants, c'est comme ça qu'on grandira. Et puis peut-être, ils auraient continué à prêcher, à enseigner, à opérer des miracles, des guérisons. Les 3000, alors, seraient devenus de bons membres, bien gros, bien gros, bien rares, bien remplis partout. Et les 3000 auraient invité leurs amis, bien sûr, comme ça se voit partout dans toutes les églises d'astromonde. Il y en a 1000, ils en invitent, il y en a 1000 qui reviennent, c'est comme ça, ça se passe partout comme ça. Et euh, en fait, ils, a, ils arrivent et puis au fur et à mesure, l'église grandit, quoi. Alors on continue encore, les apôtres auraient doublé le nombre des rencontres, parce qu'on ne peut pas faire une rencontre le dimanche, il faut faire le matin, la même chose l'après-midi, puis encore une le soir, pour satisfaire les 3000 membres, enfin, il serait, il serait 6000 s'ils ont doublé. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé c'est incroyable, merci Seigneur pour la Pentecôte quoi. et tous disaient ben, c'est une église mais merveilleuse très saine, en bonne santé et les apôtres bien sûr c'était des bons ministres de culte, ils avaient chacun une grande congrégation et vous savez quoi c'est pas du tout ce que je lis dans ma Bible en tout cas, du tout pas si on continue dans la, la Bible dans acte 8, écoutez bien on pouvait dire ceci. Il y eut ce jour-là une grande victoire. Pour ce qui vient de se passer, hein, ce que j'ai raconté, imaginé, bien sûr. Non. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Ah non, mais non, tout allait si bien. Contre l'église de Jérusalem, c'est la même. Et tous, il est écrit, et tous, et tous, exceptés. juste un petit mot comme ça, mieux, et tous exceptés. « Les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. La croissance rapide de l'Église de Jérusalem avait suscité la persécution des chefs religieux, donc des gens qui étaient autour de ce peuple de Christ, et les chrétiens fuyaient la ville. » Deux choses importantes à noter dans ce verset que je viens de lire. « Qui fut dispersé ?»« Tout le monde. »« Tous les membres de l'Église. » Chacun d'entre vous, expédiez dans vos maisons, cachez, protégez vos enfants, protégez votre famille, tous vos troïcos, on les met à l'abri. Il y a une immense persécution qui vient, il ne faut même plus qu'on s'appelle chrétien. Tous, c'est marqué Tous. Et la Bible est vraie. En fait, tous ceux qui venaient d'être sauvés, oh purée, le truc de ouf. On vient d'être ramassés. Et pam, Bon rentre à la maison. Fini la gloire. Fini les grandes rencontres. On ne va plus m'enseigner. On ne va plus me faire grossir. Et ils ont été, bien sûr, où se reloger Ben Dans les villes et villages, partout. Dans les petits villages, comme nous. Dans les petites villes, les petits villages. Comme nos groupes-villes. Ou encore plus cachés. Maintenant, je vous pose la question, si vous avez suivi, qui resta sur Jérusalem, d'après vous? Les apôtres, les responsables avec leurs onctions, les ministères, les cinq ministères, ils sont restés là, sur Jérusalem. Quand on lit ça, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire ça, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle difficulté! Les membres de l'Église avaient fouillé pour sauver leur vie. Non mais tu te rends compte, il faut qu'on intercède. Les apôtres n'étaient pas partis avec eux, c'est des lâches! C'est vraiment des lâches. Ils ne sont pas partis avec eux. Toutes ces brebis perdues, sans berger. Et en plus, il n'y avait personne pour être avec eux, pour exercer le ministère, leur montrer comment faire. Ça, c'est avec notre filtre. Mais qu'arriverait-il si aujourd'hui une persécution viendrait dans notre église ou dans les communautés environnantes ben, Nous aurions beaucoup de pauvres brebis perdues, sans berger pour s'occuper d'elle, Un drame Non. 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 Si on est pleinement dans ce qu'on prêche depuis des années ici, non. Non. On pourrait dire, oui, elles vont toutes s'éloigner du, du Seigneur et périr, parce qu'elles vont être mangées par le monde, c'est ce qu'on a vu. Non. Si l'Église primitive avait fonctionné comme l'Église aujourd'hui, ça aurait été, en effet, une catastrophe majeure. Je suis d'accord avec vous. Mais heureusement, quelque chose se passa dans le chapitre 8, qu'on peut lire, qu'on ne me prévoyait même pas. Il est dit dans acte 8, 4, ceux qui avaient été dispersés, tenez-vous bien, les trois mille et quelques, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Pas ce qui s'est passé de la persécution, rien à foutre. La bonne nouvelle de la parole. Donc en fait, ces brebis, perdus sans berger, elles étaient en train de commencer à faire, comme on appelle si bien, le ministère. Wow. Et le passage continue en disant, ah, il ne faisait que de prêcher la parole, donner des témoignages. Il disait même, 8-7, car des esprits un peu impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous êtes avec moi? Ces brebis dispersées firent des miracles. Wow, wow! Ça change! On passe de la consommation à l'action. Vous êtes toujours avec moi? Ça s'en vient. Hein Et dans Acte 9, si on veut aller plus loin, l'Église, il est dit, écoutez ça, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Bizarre cette Bible. Je vous invite à la relire. Non, franchement. Vous comprenez pourquoi on souhaite et on pousse à faire des disciples. Des disciples qui ont passé par un, un petit peu, un peu de feu aux fesses pour épurer l'or et l'argent pour enlever tout ce qui ne va pas, pour pouvoir commencer à avoir une identité en Jésus-Christ, pour pouvoir être prêt à accomplir des prodiges, des miracles, des témoignages, et changer la ville, les villages, d'où vous venez. un qui okay, est d'accord, tant mieux pour les autres. Puis j'ai oublié la fin du passage, acte 9.31, donc... L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée la, Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte des soleillères, et elle s'affaiblissait de jour en jour. Non, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas par l'assistance des apôtres, des prophètes, et de tous les... ceux qui n'ont pas suivi. Ah non, c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre. Oh, on a peut-être besoin de revisiter le Saint-Esprit aussi, de lui dire de venir avec nous quand on va dehors. Ça, c'est acte 9.31. Donc, ces pauvres brebis dispersés sortiraient implantèrent des nouvelles églises solides, saines, et partout où elles allaient, ça se passait comme ça. C'était simple comme bonjour. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si cela se passe aujourd'hui encore ainsi, dans les prochains temps, avec l'église de Jésus-Christ Moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je m'essouffle de dire au milieu de vous depuis plusieurs années et que plusieurs s'essoufflent de dire plus loin. Ces brebis dispersées, coupées des soins de leurs responsables spirituels, sortir, prêchèrent l'Évangile, exécuteur des signes, des prodiges, des miracles, implantèrent des églises, fortes et saines, partout dans le pays. Ces brebis, elles s'occupaient du ministère pendant que les bergers restaient à la maison. Cool. Cool, ça veut dire qu'ils avaient fait bien leur job ils avaient fait bien leur job, ça fonctionnait et les brebis ils avaient compris ce qu'il fallait faire. Ils avaient sûrement compris quelle mutation parce qu'il y avait une célèbre petite mutation là entre ce qu'ils étaient quand étaient les 3000 enseignés ou tout d'un coup shooter dehors tout seul dans le petit village. il y avait eu une mutation et je crois vraiment que Dieu insiste sur ça, qu'on comprenne ça, que ce n'est pas la distance un New Life, ce qui est magnifique, il y a presque 90 km entre les groupes vie les plus éloignés. Si j'ai un peu... 75, on va dire. Je pense que c'est plus juste. Mais c'est juste incroyable de construire comme ça. Vous ratissez large. Mais si vous voulez, parce que la vision, elle est différente. Mais on veut faire des disciples solides qui sont capables de, dans le lieu où ils sont, pourquoi pas d'implanter, si Dieu leur dit, de répondre à l'appel que Dieu a donné à tous les disciples de Jésus-Christ. Et pourquoi ça fonctionnait comme ça Ça, c'était simplement grâce au modèle de l'Église apostolique, grâce au modèle que nous souhaitons vivre aujourd'hui. Regardez encore une fois ce petit modèle qui puisse rester dans vos têtes. Les problèmes qu'on a souvent dans nos églises aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'on est resté sur des, sur des pasteurs qui font tout le job. Cinq ministères. En fait, ils font tout. Mais malheureusement, ils sont imbibés d'un pastorat où, en fait, les brebis demandent « Aïe, j'ai mal à la corne gauche. Ah non, j'ai mal tout près du derchu droite, etc. » Et en fait, le pasteur, il doit les soigner les soigner. Et ça donne cette tornade qui va justement juste faire un trou, parce que le ministère de pasteurs d'enseignants sont là pour, pour édifier le corps au niveau des, des bobos, des problèmes. Mais ça ne va pas faire bouger le corps. Et donc on a besoin des autres ministères qui, qui montent la direction, qui déplacent, qui invitent à aller dehors, qui invitent à voir plus loin. Et c'est ainsi que les cinq ministères sont, à, sont là pour édifier, perfectionner, selon Ephésiens 4, le corps. Pour rien d'autre, si j'ai envie de dire. Pour former les saints à faire le job. Et leur montrer comment. Et vivre avec. Et au milieu de nous, on a plein de ces, ces cinq ministères. On a plein. Vous êtes tous appelés. Avec plus ou moins l'activation qui est montée de 10, 15, 30, 50% peut-être certains. Mais tous vous avez ces dons, parce que Dieu les distribue comme il veut, quand il veut, à qui il veut, et à tous. Continuons. Donc, si je reviens encore pour casser, vous voyez bien qu'il y a une mutation qui doit se faire, puis je vais encore casser, hein, je vais faire exprès de casser, et non pas de critiquer. S'il vous plaît, je ne critique pas et je ne permettrai pas. La plupart d'entre nous, nous supposons qu'une église devrait avoir une congrégation et un pasteur. C'est comme ça. C'est ce que Constantin a établi, on l'a vu il y a deux semaines, et c'est resté comme ça, et c'est ce qui a fait mourir l'église. Il a fallu attendre la réforme pour que ça change. Et que cette congrégation est composée de laïcs sans formation ni connaissance. C'était comme ça. C'était une façon de contrôler le peuple. Et le pasteur, donc bien sûr, qui a été posé là, ou le bishop, ou l'archevêque, ou ce que vous voulez comme titre, était posé là, ben, c'était le modèle de l'église pastorale. Une église pastorale, non pas une église apostolique selon les cinq ministères. Et l'église primitive qu'on a vue avait un modèle différent, le modèle que nous aspirons à vivre chaque jour, que je vous ai dit, qui se trouve dans Ephésiens 4, 11 à 16. Donc, l'église primitive n'avait pas de pasteur Vous n'avez pas de pasteur générique. L'Église avait cinq dons distincts, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et leur ministère avait aussi un but différent, en plus d'une onction différente. Ephésiens 4 nous dit que ces cinq dons de direction partageaient et avaient un but commun, le perfectionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. L'église primitive ne considérait pas ses membres comme des brebis à nourrir, à soigner à tout jamais. Elle considérait les membres comme des saints, et vous êtes des saints, appelés au ministère par Dieu. Et le travail des dirigeants, comme j'ai déjà dit, c'était de les équiper. Alors, si je me permets encore un peu de jouer avec le pasteur, pour vous montrer une une sorte de parabole de nos jours. Si nous prenons le ministère de pasteur comme beaucoup le voient aujourd'hui, ça pourrait ressembler à ça. Je l'appellerai pour aujourd'hui le pasteur entraîneur. Comme plusieurs savent, je suis entraîneur de foot, c'est une image qui m'allait bien. Alors, imaginez-vous que le pasteur soit un entraîneur, comme au foot. A-t-il le droit de rentrer tout d'un coup quand il veut sur le terrain et de marquer un but Les footeux, et compagnie Non Et Ça serait comique, non Tout le monde s'attend pas, il sort au coin. Cole hein? Yes Chouette. Ça, ça serait cool, quoi. Alors imaginez-vous ça. Le pasteur Messi. Pas le Messi, un hein, Messi le joueur. Et nous, alors, on est qui, alors, dans l'histoire Vous êtes prêts Les supporters. Eh, hey, vous êtes prêts à jouer avec moi Pasteur entraîneur. Je peux rentrer quand je veux, je marque. et les supporters. Ouah vous êtes prêts vous Faites le petit jeu on se passe, alors tout d'un coup, bien sûr, il faudrait avoir une chanson pour encourager ça, vous êtes prêts On pourrait dire, allez mon pasteur, vas-y mon pasteur, vas-y, vas-y mon pasteur, vas-y mon pasteur, tel plus fort, vas-y mon pasteur, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, bref, et ça continuait comme ça et tous les supporters pendant des... Chaque dimanche, en fait, « Allez-y, allez-y, et chauffe la salle !» En fait, chaque dimanche, le pasteur, il marque des buts. Vous savez comment Il fait des miracles Non, sérieux, il a prié pour moi l'autre jour. « Je suis guéri !»« On va gagner !» va... Mais c'est exactement là-dedans qu'on est. C'est le moment de sortir, les amis. On doit muter C'est terminé. Voilà pourquoi je refuse ce titre de pasteur que tout le monde veut me donner. Je ne veux pas être limité. Je veux être avec vous, accompagné dans l'œuvre pour faire le ministère à la gloire de Dieu. Pas plus haut, pas plus bas, pas plus... Au même niveau. Et voir avec vous les prodiges dans les vies. Il est temps que ça change. Et si à la fin de la rencontre, du dimanche matin, il n'y a rien qui s'est passé On a perdu, on a perdu, ça va vraiment plus, on a perdu. Je peux vous dire que ça, vous pouvez rayer à tout jamais, et si vous voulez parler d'une église apostolique, vous pouvez interpréter comme ça. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Je ne lis pas ça. Dans le plan de Dieu, les responsables, les ministères, les gens qui servent, les pères, les mères spirituelles de l'église sont des entraîneurs et des motivateurs sont là pour entraîner, motiver. Ils viennent se mettre dessous, porter toujours plus haut, toujours plus loin, exactement ce que vous faites avec vos enfants si vous les aimez. Alors imaginez-vous la dernière petite image Coupe du monde. Tout le monde est tendu, 1-1, il reste cinq minutes et vous voyez l'entraîneur il rentre sur le terrain, poum Traverse tout le terrain, goal Qu'est-ce que vous faites, vous êtes fâché. Il n'a pas le droit de jouer, il n'y a rien, le but ne compte pas, le travail est nul, tout est arrêté, la Coupe du Monde est perdue. C'est la même chose qui arrive dans l'Église. Mm-hmm. On a les mêmes problèmes. Parce que pendant ce temps que lui fait son job, qu'il n'a pas le droit de faire, selon la parole, si je dis que les cinq ministères sont là pour équiper, euh, on a perdu. Il y en a un qui a gagné par contre. Parce qu'il va falloir multiplier, cloner le miraculeux, là, qui s'appelle pasteur-entraîneur. Et puis changer les règles. Et ça, il est fort pour ça. Changer les règles, singer, fauter, tourner, et visser les compréhensions de l'Église. Pour faire quoi Juste que ça ne se reproduit pas. Je crois que c'est bon, hein La mutation, quelque chose qui se passe. Dieu veut que les chrétiens de base, si je peux dire de base, de tous les jours, soient les joueurs vedettes, les futurs messies. Et là, je mettrai un I. Les membres de l'Église doivent être une armée puissante, faite, faisant les œuvres de Dieu sur la terre. Amen, merci, on continue. Si ce n'est pas le cas, c'est que les responsables de l'Église ont échoué. Ouais. Et moi, ce qui m'encourage, c'est les témoignages de gens qui ont vu la gloire de Dieu au travers de vos prières, et de vos actions dans la semaine. Permettez-moi de le dire aussi clairement que je peux, si vous êtes un pasteur ou un responsable, ou encore un père ou une mère spirituelle, la mesure de votre succès aux yeux de Dieu, ce n'est pas votre capacité à attirer une grande foule le dimanche matin. Ce n'est pas votre capacité de prêcher des sermons qui sont beaux ou inspirants. Ce n'est pas votre capacité de diriger un groupe. Là, vous avez le temps d'être RH, vous avez loupé votre job ou une église efficacement. Ce n'est pas votre capacité de guérir les malades et chasser les démons. Ce n'est pas votre job. Oui, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas le job principal. Car la mesure de votre succès, de votre capacité, écoutez bien, écoutez bien les ministères au milieu de nous qui servent et qui donnent. Il y a beaucoup de pères et de mères au milieu de nous et j'en suis reconnaissant. Plus de 40% de l'église est engagé à donner et à transmettre. La mesure de votre succès est votre capacité à faire se lever une génération d'hommes, de femmes, de jeunes, en fait de saints, qui peuvent mieux exercer le ministère que vous. Merci pour l'Amen. Ça c'est un shift les amis. Ça c'est une nouvelle pensée, c'est une mutation. Et pour, pour beaucoup, je souhaite que ce matin, et on va donner la possibilité de le vivre, quelque chose qu'on n'a jamais fait à New Life, et on va donner la possibilité de le vivre si vous voulez rentrer dedans. Et c'est ce à quoi ce corps est appelé à faire sur la tête à, à terre. À représenter une expression visible de sa présence et de sa puissance de son royaume. La présence, la puissance de son royaume sur cette terre, ça ne devrait être rien d'autre. Puissance dans le témoignage, puissance dans la, dans la prière, dans le, le, le signe, les prodiges, les miracles. Oui, impose les mains aux vaches Pour commencer, prêche-leur l'évangile jusqu'à ce qu'il y en a une qui se mette à genoux. Et s'il faut, oui, Dieu a employé un âne pour parler. Pourquoi pas Ah, c'est le moment de croire et de voir. J'arrive au bout. Viens avec moi, David. Vous savez, à mesure que nous trouverons Notre place dans ce ministère, l'Église commencera à fonctionner avec puissance et pour accomplir les œuvres de notre roi Jésus sur la terre. Ainsi, dans le livre des Actes, il nous montre la mentalité de l'Église primitive, celle que nous devons saisir et adopter dans les prochains temps qui sont devant nous. Dans les premiers chapitres des Actes, lorsque les apôtres enseignaient aux 3000 nouveaux chrétiens, ils ne renseignaient pas comment être de bons membres de l'Église. Mais ils leur enseignaient à faire les œuvres de Jésus, À guérir les malades, à chasser les démons, à accomplir des miracles, à donner des paroles prophétiques et à gagner les âmes perdues. C'est ainsi que Dieu a prévu que l'Église de ces derniers temps fonctionne. Tout le reste du pipeau. « Si tu fais tout ça, je ne sais pas où tu as le temps pour faire d'autres choses. » Pour vivre pleinement cette Église apostolique, nous devons acquérir une nouvelle vision de ce que l'Église est censée être. Comme l'aigle, vivre cette mutation. D'aller se cacher dans le rocher, tout près de Dieu, à l'abri des prédateurs. Comment on va faire cette semaine Change mes ailes, Seigneur, pour que je puisse aller plus haut. Change mes, mes crocs pour que je puisse aller plus profond dans les batailles. Change mon bec. Aiguise-moi pour que je puisse voler plus haut dans les airs, voir les choses aussi bien de près que de loin, que je puisse voir même plus grand, accomplir les choses auxquelles Dieu nous a appelés dans cette génération. On doit avoir une nouvelle vision de notre appel. Nous devons nous voir nous-mêmes différents. On doit vivre une mutation. Si vous connaissez Jésus, je veux vous dire que vous n'êtes pas appelé à vous asseoir sur les bancs de l'église tous les dimanches matins. J'ai aucun problème. Aujourd'hui, il manque plus qu'une quinzaine de personnes, j'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais que là où ils sont, ils sont en train de prêcher la parole ou de partager leur cœur avec leurs amis, de témoigner tôt. Et, et c'est ça qui fait la différence. vous n'avez pas été appelé pour mourir sur cette terre et aller au paradis c'est beaucoup plus grand que ça vous avez été appelé à un ministère au ministère le travail de l'église est de vous amener à la maturité de vous équiper pour vivre ce ministère efficace et je crois vraiment que turning est une réponse et c'est une œuvre de Dieu qu'il a mis en place afin que les peuples le peuple de Dieu se mettent en route et se lèvent ensemble dans l'unité inter-église afin d'équiper vous pouvez le lire là d'équiper chaque chrétien pour partager l'évangile et former ceux qui répondent à devenir des disciples. Mais ce n'est pas plus clair, c'est la mission. Ouais, mais attends, là, on a les peurs qui reviennent. Attends, pas moi. Ça fait déjà 15 ans que je suis chrétien, 20 ans. Je ne vois rien. Je ne suis pas un ministre. La Bible dit chacun de nous est appelé. Chacun de nous est appelé à être. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, alors? On a toujours supposé que nous sommes la congrégation avec le pasteur et le ministre. Eh bien, non. Certains d'entre nous imaginent un ministre comme quelqu'un qui porte des beaux vêtements. Tu peux me tenir le micro Avec un aspect religieux. Ils se tiennent derrière le pupitre et qui prêchent des beaux, des beaux sermons. Ceci est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ce n'est pas l'habit qui fait le, c'est pas qui fait le, hein, le moine. Il y, une qui se passe. il y a une mutation 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 qui se passe. Pourquoi il y a une mutation qui se passe? Parce que Jésus a décrit le chemin. Il arrivait dans le temple où tout le monde était si bien. Et il a dit, je vais vous lire un passage. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Jésus, le modèle, notre modèle, non Notre modèle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur toi, sur vous. Car l'Éternel vous a voué. » pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il vous avoient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation, de l'éternel pour servir à sa gloire. Il y a une mutation qui s'est passée. Il y a une mutation. Alors si on doit résumer en deux mois ceci, ça donnerait ça. Un ministre, une personne qui se donne, qui marche avec Dieu, trouve ceux qui sont oppressés par l'ennemi et les amène dans les bénédictions de Dieu. S'ils sont perdus, vous leur apportez le salut. S'ils sont dans l'esclavage, vous leur apportez la délivrance. S'ils sont faibles, vous leur apportez la force. S'ils sont sans espoir, vous libérez sur eux la vision et la foi. S'ils manquent quelque chose, vous leur montrez comment marcher dans l'abondance de Dieu. S'ils sont malades, vous leur apportez la guérison. Dieu vous a appelé, frères et sœurs, à toutes ces choses. Dieu veut que chacun d'entre nous exerce son ministère. C'est ainsi qu'il l'a voulu pour l'Église primitive et Jésus-Christ n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui éternellement. Acte 8, 4, ils sont tous sortis et ont prêché. Marc 16, 17, 18, tous peuvent guérir et délivrer. Jean 14, 12, tous peuvent faire des miracles. 1 Corinthiens 14, tous peuvent prophétiser. Hébreux 5, 12, tous doivent enseigner. Wouhou Alors, si vous êtes chrétien, welcome. Dieu vous appelle à exercer votre ministère. Et vous savez quoi C'est un privilège. C'est un privilège. Un privilège d'avoir Dieu qui travaille avec toi. Et au-dessus de tout, puissant au-dessus de tout, il est là en toi, il travaille avec toi, et tu vois les œuvres, et tu vas faire des œuvres aussi grandes, ou hors plus grandes que Jésus a fait. Et ce n'est pas le domaine juste de parler, là. c'est un domaine d'action. Et là où tu te trouves, que ça soit la semaine en tant que paysan, en tant que comptable, en tant RH, en tant que soldat, grenadier à Izone ou ailleurs, Dieu t'utilise, ou même dans le temps, avec, en tant que moniteur entraîneur du royaume avec tes élèves, en tant que patron d'entreprise avec tes ouvriers en tant que responsable de l'immobilier dans des grosses boîtes avec tes 40 disciples etc., etc. alors ce matin comme vous l'entendez j'espère assez fort il y a une nouvelle bénédiction qu'elle a, et il y a une nouvelle onction et j'ai demandé au Seigneur comment faire je ne veux jamais jamais devenir un homme religieux et je vous ai, je vous ai déjà demandé à plusieurs de veiller là-dessus Et continue à veiller. Mais j'ai eu cette pensée, imposition des mains. Cool. Ça veut dire que chacun passe à la queue le le comme on a déjà vu, puis poum 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 poum. Ça tombe, ça tombe pas, on verra bien, on rigole bien, puis c'est le pasteur entraîneur qui a marqué les buts. Ah non, il m'a dit, ça colle pas là, ça va pas le faire, tu vas pas pouvoir activer la foi comme ça, c'est pas par toi, c'est par moi. Je dis, ok, ça devient compliqué, imposition des mains par toi, ça va être compliqué. Il m'a dit, « Je suis en chacun d'entre vous. »« Waouh !» Oui, je dois voir, la Bible dit que je dois voir Jésus dans la vie de mes frères. Je dis, « Purée, qu'est-ce que ça va donner, ça ?» Puis il va plus loin, puis il me dit, « Dis-leur, juste à quoi sert une imposition des mains ?» Dans l'Ancien Testament, c'était pour transmettre une bénédiction spirituelle ou une autorité. Elle était recommandée, même publiquement, en vue d'accomplir sur certaines personnes une tâche spécifique, ou un ministère particulier. Dans le Nouveau Testament, cinq différentes. Premièrement, pour la guérison physique. Deuxièmement, communiquer le baptême dans le Saint-Esprit. Troisièmement, la nomination d'un diacre ou d'un ancien. Ou pour communiquer des dons spirituels. Ou encore, écoutez bien, pour que l'Église locale envoie des, des chrétiens, des ouvriers, dans le champ missionnaire. Ouh, ouh, ouh. Merci, Saint-Esprit. Et donc, je vous propose de vivre aujourd'hui, peut-être pour certains, c'est la première fois. Un tunnel de bénédiction, c'est comme ça que je l'ai appelé. Un tunnel de bénédiction.